0: Un Français sur cinq dit comprendre les violences engendrées par la colère contre la réforme des retraites. Résultat de notre dernier sondage BVA pour RTL, alors qu'une nouvelle journée d'action a lieu aujourd'hui. La deuxième depuis l'adoption de la loi par le 49-3 En Israël, Benjamin Netanyahou recule, lui, face à la rue. Le premier ministre annonce une pause dans son projet de réforme de la justice. Aux États-Unis, la litanie sans fin des tueries. Six morts, dont trois enfants dans une école primaire. On sera sur place. Et puis, la bonne fortune des Bleus, façon Mbappé. Deuxième match de qualification pour l'Euro et deuxième victoire 1-0 contre l'Irlande. RTL Matin. Une nouvelle journée d'action donc pour les manifestants opposés à la réforme des retraites et la crainte au sommet de l'État d'une mobilisation incontrôlable. Le ministre de l'Intérieur a annoncé un dispositif policier inédit, on va y revenir. Mais d'abord un détour par Bordeaux où, comme dans de nombreuses villes, les commerçants redoutent une nouvelle journée morte. Denis Grandjou sur place. Oui, depuis son salon de coiffure, Manon distingue parfaitement la porte calcinée située à
2: une trentaine de mètres de sa vitrine. Pas vraiment de quoi la rassurer.
3: Bien sûr, on a très peur, on a peur de fermer, on a peur de tout ce qui va arriver, on a peur de se faire gazer, c'est quand même assez violent. Je me sens pas protégée parce qu'on n'est pas forcément mis au courant et c'est un peu à la dernière minute, on va dire. Il n'y a pas assez d'autorité pour empêcher ce genre de choses parce que la violence est quand même là.
2: Un petit peu plus loin, Joey et Michael, ils travaillent tous les deux dans un restaurant de la place Péberlan. De
3: base, il n'y avait pas de policiers, après les policiers sont arrivés très vite, au bout de 10 minutes, il y avait les pompiers et les policiers pour arrêter tout.
2: Il aurait dû y avoir quelqu'un, vous pensez Je vais dire après, mais... Ouais, voilà, ah, c'est facile à dire,
3: parce qu'il y avait un peu le bazar un peu partout à Bordeaux, la victoire c'était n'importe quoi aussi, donc je pense qu'ils avaient aussi beaucoup de travail. Et oui, il aurait dû y avoir quelqu'un. Bon.
2: Quant aux habitants du quartier, ils semblent totalement incrédules devant ce triste spectacle d'une porte noircie et craquelée.
3: Incompréhensible. Je trouve ça inquiétant, parce que ça, ça prouve qu'il y a une montée énorme dans, ce, dans ce, cette graduation de la violence.
2: À partir de midi tout à l'heure, les manifestants passent tout près de l'hôtel de ville de Bordeaux. Cette fois, un important dispositif policier devrait être déployé.
0: Un dispositif qui sera inédit, pour reprendre le mot de Gérald Darmanin. 13 000 policiers et gendarmes déployés à travers toute la France. C'est un millier de plus que jeudi dernier. Le ministre justifie cette montée en puissance par la présence de 1000 éléments radicaux venus parfois de l'étranger, selon lui. À noter d'ailleurs que la pétition lancée pour dissoudre les braves M, ces unités de police à deux roues au cœur d'une polémique sur le maintien de l'ordre. Cette pétition a atteint la barre des 100 000 signatures sur le site de l'Assemblée nationale. À partir de 500 000, cette pétition on pourra faire l'objet d'un débat dans l'hémicycle. Des violences redoutées donc aujourd'hui mais qui pour l'instant ne changent pas l'opinion d'une majorité de Français toujours opposée à la réforme. C'est ce qui ressort de notre dernière enquête BVA pour RTL. Christelle Craplet, directrice BVA Opinion.
3: Les violences qui ont pu euh, intervenir dans les dernières manifestations ne viennent pas bousculer fondamentalement l'opinion euh, des Français. Alors c'est quelque chose qui les inquiète, hein, on leur a posé la question, 70% nous disent que ça leur inspire de l'inquiétude, mais ce n'est pas pour autant qu'ils se retournent et qu'ils changent d'opinion sur la réforme. Et puis, on en a quand même 1 sur 5, c'est pas négligeable qui nous disent qu'ils comprennent quelque part ces violences. Une forme de compréhension sur le fait que la situation euh, dégénère face à une attitude inflexible du gouvernement. Le rejet ce cristallise vraiment sur Emmanuel Macron qui pâtit très nettement de la séquence. Sa cote de popularité recule de façon très très nette. Il n'a plus que 28% de personnes qui ont une opinion positive de lui. C'est 6 points de moins que le mois dernier. Donc Pour les Français, c'est vraiment Emmanuel Macron qui est en première ligne et c'est à lui qu'incombe un peu la responsabilité de la situation.
0: 7 Français sur 10 souhaitent par ailleurs toujours que la réforme ne soit pas promulguée et appliquée. Propos accueillis par Olivier Bost pour RTL. La rue, toujours mobilisée donc et de nouvelles perturbations aujourd'hui. Arnaud Touche, vous êtes avec nous depuis 4h30. Plusieurs blocages sont déjà prévus sur les routes.
4: Oui, notamment à Toulouse, avec un appel au blocage dès 6h. Dans moins d'une heure maintenant sur le périphérique et les ronds-points. Blocage attendu également à Poitiers à partir de 7h. Idem à Lens, Saint-Quentin et Soissons dans l'Aisne avec des barrages filtrants. Les collectifs de lutte de Lozère et d'Aveyron envisagent d'ouvrir les barrières au péage du viaduc de Millau dès 8h30. Et pour les perturbations, ce sera moins fort que jeudi dernier. Oui, même si je le rappelle que ce sera, ce sera tout de même compliqué pour beaucoup aujourd'hui. Mais par exemple, aujourd'hui, aucune perturbation sur les bus et tramways à Nice, alors que généralement les tramways étaient à l'arrêt lors des précédentes manifestations. À Lille, Marseille, Bordeaux, très peu de perturbations aujourd'hui. 7% d'agents grévistes à Bordeaux, par exemple, c'est très peu. Les fréquences des bus et tramways restent modifiées, en revanche, à Strasbourg. Sur les rails, c'est mieux que la semaine dernière, comptez 5 TER sur 10, 3 TGV sur 5. En Ile-de-France, en revanche, le trafic reste perturbé sur le métro parisien, tout comme sur les RER. 1 sur 2 pour le A et le B, 1 sur 3 pour le C. Dans les airs, un vol sur 5 annulé à Orly, Marseille, Toulouse et Bordeaux. Et dans les écoles maternelles et élémentaires, comptaient 30% de professeurs grévistes selon le premier syndicat.
0: C'est moins que jeudi dernier. Merci beaucoup Arnaud Touche, vous restez avec nous durant toute cette matinale. RTL vous accompagne évidemment toute la journée une nouvelle fois. Et puis toujours sur le front des, des perturbations, notez que le tas d'ordures baisse un peu à Paris. On est passé en quelques jours de 11 000 tonnes à 7 300 tonnes. Deux des trois incinérateurs autour de la capitale sont toujours bloqués. Vous écoutez RTL, il est 5h05 dans l'actualité également ce matin On l'a appris dans la soirée à Strasbourg Une course-poursuite impliquant au moins deux véhicules a fait trois morts et six blessés dont trois graves. L'une des voitures a percuté un arbre, une autre a fini sur le toit C'est un accident matériel qui serait à l'origine de cette course-poursuite selon une source policière. Les protagonistes pourraient appartenir à la communauté des gens du voyage. Aux états unis encore une fusillade dans une école primaire Bilan, six morts dont trois enfants Ça s'est passé à Nashville dans le sud du pays. L'assaillante de 28 ans, car c'était une femme, a été abattue. Elle est entrée dans l'école munie de deux fusils d'assaut et d'un pistolet. Lionel Gendron
2: image poignante en file indienne, main dans la main, des dizaines d'enfants regagnent des bus. Ils quittent leur école où trois de leurs camarades sont morts. Les Américains se souviennent que c'est également ainsi en se tenant la main que les survivants de Saint-Dieu avaient quitté leur école. 20 enfants avaient été tués il y a 10 ans.
4: On entend des coups de feu,
2: il y a plusieurs victimes, indique le régulateur de la police. Les forces de l'ordre sont intervenues 14 minutes après la première alerte. Le porte-parole de la police raconte la
3: suite. Quand les officiers de police sont arrivés au deuxième étage, ils ont vu une personne armée, une femme. Ils ont tiré et ils l'ont tuée.
2: La jeune femme de 28 ans serait passée par une porte de service lourdement armée, deux fusils d'assaut et une arme de poing. Elle a ouvert le feu à plusieurs reprises. Rapidement, les parents ont reçu des appels angoissants, comme le raconte cette mère de famille dont l'enfant est sain et sauf.
3: Mon corps m'a lâché. Aucun parent ne devrait recevoir ce genre d'appel
2: avait plusieurs cibles en tête avant de choisir cette école privée. Elle aurait laissé ce que les enquêteurs appellent un manifeste. Son contenu n'a pas encore été révélé.
0: En Israël, le Premier ministre semble plier face à la rue. Benjamin Netanyahu annonce une pause dans son projet de réforme de la justice qui a entraîné une contestation sans précédent et des fissures au sein de la majorité. Les opposants restent sur leur garde et demandent un, un abandon total du projet. On y reviendra dans, dans RTL autour du monde juste après le journal de 5h30. Et de 2 pour les bleus, l'équipe de France de football a battu l'Irlande 1-0, le chemin s'éclaircit vers l'Euro, ça a été plus dur que face aux Pays-Bas, mais l'essentiel est sauf, Un 6 points de match. les deux héros de la soirée Benjamin Pavard, qui faisait son grand retour auteur du seul but, et le gardien Mike Meignan, formidable, en mur infranchissable, Nicolas Georgerot
1: Oui, l'image de la soirée ce bond extraordinaire, cette détente décisive dans la dernière minute du temps réglementaire. Incroyable,
4: Incroyable. <rire> Incroyable. Je l'ai vu, il a de nulle part franchement exceptionnel.
1: Ibrah à Dayo Upamecano les défenseurs aux premières loges pour voir mac sortir ce ballon que beaucoup voyaient déjà au fond du but français un pénalty stoppé face aux Pays-Bas une victoire donc préservée en Irlande le nouveau gardien numéro 1 de l'équipe de France incarne cette transition réussie pour les Bleus la page Coupe du Monde est tournée Deschamps voulait un groupe qui regarde vers l'avenir Aurélien Chouamini et ses partenaires ont appliqué la consigne
2: On a fait le job, on a gagné les deux matchs et puis euh, c'est ce qu'on était venu chercher en commençant le stage le coach nous, nous avait donné comme objectif de gagner les points, on en a 6 aujourd'hui, donc euh, on va pouvoir être premier au classement euh, à la fin de cette trêve, donc euh, c'est bien.
1: Les deux adversaires les plus relevés de ce groupe sont passés, la Grèce et Gibraltar attendent maintenant les Bleus en juin. À mi-chemin des qualifications, la France pourrait avoir quasiment son billet pour l'Euro 2024.
0: Nicolas Georgeau, vous écoutez RTL, il est